0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст 18.00 и я, Кирилл.
1: А я просто Артём.
0: И сегодня мы поговорим про сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. Наверное, вы уже много слышали про этот сериал, и все, в принципе, уже прожужжали уши и проговорили рты.
1: Даже если вы не интересуетесь просмотром сериалов, хотя, скорее всего, это невозможно, то вы по-любому слышали про «Чернобыль». и
0: вот. Вышла на этой неделе последняя серия Подведем итоги сериала, поговорим про вообще и злокачественные темы про сериал, которые говорят, что он якобы там э, антироссийский и антисоветский, и поговорим про плюсы и в общем-то вообще обсудим проблему того, что произошло в 1986 году. Давайте начнем. Вообще начать, наверное, стоит, в принципе, с телеканала HBO, который последнее а время... Ты шаришь в телеканале? HBO, который клепает в да? последнее время очень годный контент. Как клипает. Это клипает да. или... Ну, потому что, например, мы с тобой смотрели "Покидая Неверленд. "Покидая Неверленд это... Это из оттуда, да? От телеканала HBO, да. Но это больше уже документальная вещь. Помимо того, телеканал HBO снимает всеми известную... Игру Престолов, которая закончилась совсем недавно. Снимает, которая закончилась. Ну, они будут продолжать... Они будут снимать спинов по Игре Престолов.
1: Ого! Св... Хотя они удивительные. Ну,
0: я тоже не удивлен. Вот. И они снимали настоящего детектива. И они снимали... Еще есть прикольный сериал с Эми Адамс, Острые предметы, которые я вообще советую тебе посмотреть. Вот. Мне И... еще Черное
1: зеркало надо посмотреть.
0: Да, на Черное зеркало, там как раз три серии посмотреть, в принципе, там немного. И мы, как раз с тобой, наверное, поговорим про этот сериал все еще раз. Вот. И вышел... Сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. Изначально, когда я смотрел трейлер этого сериала, я как-то к нему не очень серьезно относился. Я так. подумал, что это будет опять какая-то клюква на тему э, такой нашей советской-российской трагедии, что американцы все переврут, ну, как вот обычно и бывает.
1: Я вот просто, по-моему, это был единственный момент, когда я что-то в плане сериалов узнал раньше тебя, вроде бы, это было.
0: Нет, я знал да? про него, просто а, я знал, не да? говорил про него особо. Я как раз таки потому, что и думал, что это будет клюква какая-то. Вот, и поэтому я не говорил. И оказалось, что сериал получился, на удивление, прекрасным.
1: Я, когда увидел трейлер, я смотрю там вот это еще, ну, трейлер он всегда должен быть эффектным, таким классным, красочным, когда баба вот это на фоне, внимание, внимание, и нарастающая вот эта тема, я такой думаю, господи, как они... Там уже по трейлеру видно, что они серьезно подошли к этому делу, что качественно все снято, что вот этот весь антураж советский, он сохранен. И это я смотрю такой, боже, когда быстрее я хочу? И вот.
0: Ну и самое, что забавное, что я в группе выложил эту информацию о том, что чувак, который сценарист сериала, он снимал всякую... Ну, говно, короче, всякое снимал. Типа... То
1: есть мужик, который снял э, «Очень страшное кино 4» и «Белоснежка и охотник», по-моему, да, так да, она да. называется, снял. Вот, замечательно, да.
0: Ну, а режиссером был чувак, который снимал «Ходячих мертвецов» до этого. То есть, как бы, ну, человек, знающий сериалы, хотя «Ходячие мертвецы» тоже в последнее время довольно такой скудный сериал. И в этом контексте вообще можно поговорить про то, что как в последнее время режиссеры «Неудачники» и сценаристы «Неудачники», очень сильно поднялись в глазах общественности то же самое что зеленая книга получилось чувак который зелёную, снял зеленую книгу он снял довольно Ф
1: фильм с Джимом Керри очень такой высокоинтеллектуальный, тупой, тупой еще, еще тупее, тупее да.
0: да и потом снял зеленую книгу банальную драму но высокого качества как по мне и теперь человек который писал сценарии для фильмов ну не очень хороших скажем так это ну, прям очень ну мягко. назовем
1: их ну типа простенькими ну, это
0: говнокомедии были. Ну, говнокомедии, супергеройское
1: вот. кино, вот это вот
0: Да-да-да, написал сценарий для такого шикарного сериала. И с этой точки зрения вообще хочется поговорить про то, как, как вообще так получилось, что британцы слэш-американцы сняли лучше и интереснее, и, в принципе, в первый раз сняли что-то про нас, потому что были же всякие э фильмы на советскую тематику, которые показывали довольно клюквенно, скажем так. Ну, то есть трэшовую советскую действительность, которую видели ну, как бы капиталистический Запад.
1: Но я читал, создатели говорили, что мы подходили качественно к этому вопросу. Мы изучали там
0: секретные документы.
1: И получилось то, что получилось.
0: А я слушал подкаст э, чувака этого, который писал сценарий. У него есть помимо этого подкаста от био, который про, под, про... Да -да -да. Чернобыль. У него еще подкаст про то, как круто писать сценарии. Он, он делает подкаст. И как бы сейчас, с учетом того, что он снял прекрасный сериал, по его, точнее, по его сценарию сняли прекрасный сериал, можно сказать, что как бы он магет в сценарии. И он там говорил про проработку, про то, что они на самом деле общались с реальными людьми, которые участвовали в ликвидации, с да. да. И они снимали это все не, не где-то там, ну, в Европе, там, например, или где-то еще, а снимали это в, на Украине. То есть вблизи. Ну, не близи но а.
1: Не, ну, в Литве по-моему, в, Литве и, они, и, снимали и в на,
0: они снимали в Литве на э, атомной станции тоже, которая имела э, другую модель реактора. Не РБМК тысячу, э, а РБМК, по-моему, 1050 1200, ну, ну я, то есть, плюс-минус. Да. да, то есть. И там эта закрытая станция, она была в, открыта во времена Советского Союза, и она была условно говоря, братом-близнецом Чернобыля. Как раз таки об этом и, и говорят многие в этом сериале. И в этом контексте, помимо хорошего про сериал, что как бы ну мы даже не можем с этим спорить, уже все оды, которые можно было опеть этому сериалу, уже мне кажется, все опели. Но помимо этого, конечно же, находятся люди, которые, скажем так. К этому сериалу подходят с какой-то очень странной точки зрения. Ну и...
1: единственный, и то это не негативный комментарий, который я слышал, это был от знакомой девчули, которой, я, кстати, передаю привет. А, Маша из группы, из чатика по группе Мьюз, которые собираются на концерт. Ура, я вас всех люблю. Всем привет. А, она сказала, что она посмотрела начала смотреть первую серию, ей стало дико больно, тяжело и страшно, опасно, и она не досмотрела поэтому. Но
0: вообще, сериал довольно страшный. Я, если честно, признаюсь, я очень боюсь в современном мире вот этой техногенности. Потому что я помню, я смотрел фильм с Кубрика про... С Кубриду-бриду? Не, про ядерную там войну у него было что-то, фильм. И там в конце фильма у него был ядерный взрыв. И ну, с с... грибовым, со всей вот этой херней. И я это было грибы. очень страшно вообще. Вообще, вот, кстати говоря, про риторику нашей страны по отношению к, к сериалу. Вот мне вот самое что забавное, что у нас все фильмы, которые снимают у нас в России, они все про героев. Но мне очень понравился мысль одного человека, который я читаю в Твиттере. Он сказал, что если у нас в стране все герои, то значит у нас страна-катастрофа
1: хороших мыслей.
0: <свят> ну вот, э -э я хочу зачитать э твит одного чувака, на которого я подписан. Ох, не знаю, ребята, см смотрим мы сериал «Чернобыль». Первые две серии «Огонь», э что реально 10 из 10, но третья и четвертая серия уже какая-то антисоветчина. Героизма в кадре уже нет, зато есть э борзые канадские дровосеки в роли советских шахтеров и американка из Белоруссии, обучающая русских жить. Я вот как-то задумался, на самом деле. Мы с тобой сериал смотрели, и я как-то... Ну, я не заметил антисоветчины. Во-первых... эмоции недоумения на моем лице, потому что
1: ну, я не увидел там антисоветчины. Во-первых,
0: что плохого в антисоветчине, начнем с того. Мы как типа, раз в подкасте про Советский Союз Идеален говорили.
1: ли Советский Союз, чтобы не иметь права говорить по нем плохо?
0: Во-первых, сериал э показывает такой период времени Советского Союза, когда Советский Союз был уже ну, на пороге надлома условного. То есть это был 86-й год, уже всем было понятно, что, ну, к чему
1: ведет все это дело,
0: ко многому, да, что это ведет, и э, Чернобыльская катастрофа стала не только для внешней общественности, то что мы в Советский Союз реально же врал в открытую, какая ну, проблема. Сначала с не
1: договаривал, потом там это самое.
0: Ну да, они напрямую, как бы, вот на самом деле э, в какой там в, в третьей или в четвертой серии, когда появляется робот немецкий. Джокер. да. Кстати, он на самом деле, он не настоящий, его смастерили э, люди из HBO. То есть он сделан по чертежам, то да, специально ну, для да, этого. Да, да. И луноходы, которые были сделаны, они сделаны как бы реальные, ну, точнее, они бы сделаны мастерами, которые занимаются в HBO, сериальной всей этой штукой. И это же, ну, типа, реальное событие. Они говорили, что там, типа, 2000 рентген, условно, в час, а на самом деле там типа было 15-20, и робот в любом случае не мог прожить этой ситуации Но они продолжали настаивать на своей вообще... Непоколебимости
1: власти, да, силы да. и так далее, что СССР непогрешим, не может ошибаться и так ну, далее. Ну то да, что
0: типа Советский Союз не может э, просить у других там стран, условно, американских. Тем у более американцев. у США. Да, как бы вот это... У ГДР еще типа ладно попросить, потому что как бы они как бы, условно говоря, наши ребята отчасти, ну как бы там же и Берлинская Сената, одна часть была наша, другая была не наша. Вот, и в этом контексте можете, конечно, послушать наше мнение по предыдущему подкасту про Советский Союз, где мы высказали вообще большое количество своих мнений, не только своих мнений а мнений наших друзей о том, как мы относимся к Советскому Союзу и периоду этой жизни. И
1: минус. Взвесили плюсы и минусы. Ну,
0: условно говоря, да, конечно, это такое диванная аналитика и так далее. Но вот. Надо было так канал назвать Ой, Диванная канал, аналитика надо канал, назвать. Это ну, ну, уже К тому же сейчас называют это диванная аналитика И давай, наверное, поговорим Про негатив Вот есть статья
1: Что за негатив? Замечательный э, Суперский, классный, авторитетный ресурс нашего вы все его знаете Это экспресс-газета О, сколько статей было написано на экспресс-газете
0: Не знаю, что еще на Комсомолке была такая же статья Ну давай про экспресс-газету поговорим Ну то
1: есть, как вещает глаз Руси Американцы добились еще одной блестящей пропагандистской победы. Первый полномасштабный сериал о Чернобыле снят ими и, конечно же, с точки зрения интересов США. Что? С каких интересов США?
0: А там же была... Они двигали тему, что Росатом... Есть такая организация, как Росатом, что типа... Да ладно. Они пытаются подорвать э, репутацию Росатома вот этим вот сериалом. Я когда это прочитал, я такой...
1: Ну, ребята, вы, конечно, блин, даете это самое, типа, ну, как вообще...
0: Я не понимаю. Вообще, понятное дело, почему это делается. Это все заказные статьи, скорее всего. Не, ну как можно
1: писать? Вот, это написано в статье, в разделе «Культура», «Экспресс-газета». Сняли пиндосы действительно
0: мастерски.
2: Пиндосы, есть, вы что, уели, что ли?
0: То есть, там реально, типа, американцы
1: Здесь жарят. написано, сняли пиндосы, не американцы. Ну, пиндосы, вы что? Какие пиндосы ты обалдел? Кто это писал вообще?
0: Ну, там есть, кто это писал. Там есть, наверное, имя ну, и мы, фамилия это, этого да, журналиста. Это ну, просто, опять же, вот... Говоря про антисоветчину, про... Там нету ничего то Во Во-первых, этот сериал не про людей, в первую очередь, как мне кажется. И про... Вот, вот пятая серия особенно сильно, как бы, мне показала, что это сериал про э, нереализованные амбиции людей. Потому что там показали Дятлова, например, кстати. Ты смотрел интервью с Дятловым, с реальным? Где он э, в квартире сидит? Да, кстати, очень прикольное. Очень... Я
1: часть посмотрел.
0: И там он, кстати говорит о том, что на самом деле он не признает свою вину до сих пор, до конца своих дней он не признал свою вину, и он говорит, что на самом деле понятно, кто виноват. Ну, как бы, они, когда произошел взрыв, они люди, которые нажимали, Акимов и второй Я сотрудник, забыл. которому там 25 лет было, не помню, на ТЭП по у него фамилия была, вот, и они же нажимали кнопку АЗ-5, то есть это аварийная защита 5, получается. И как бы, и, то есть, когда ты нажимаешь кнопку защиты, Реакторы не должен взрываться по факту. То есть, они. Как бы Дятлова в сериале не, не показывали. Мне ну, кажется, что. довольно говняным, может, Мне кажется, быть. что в жизни. Топтунов. -to да, топтунов. -to вот, я про. Я правильно, что был на Т. Мне кажется, что как бы. Ну, это. Э, Во-первых, это художественная штука, что нужно, как бы, чтобы был как бы, такой вот антигерой. Ну, что хоть кто-то был плохой. Конфликт, да, условно, условный конфликт да, должен да. быть. Да. И когда ты руководишь такой вещью, и когда ты должен нажать кнопку безопасности, кнопка безопасности не должна быть как бы чекой или спусковым крючком. Ну, да, то
1: есть взрыв произошел из-за того, что они решили все обезопасить.
0: Да, понятное дело, что они как бы изначально подвели реактор под такую ситуацию об этом как бы, как раз-таки говорится в четвертой. Ну вся пятая серия посвящена, да. Да, об этом, кстати говоря, суд на самом деле не был такой, как показывает его в пятой серии. То есть как раз-таки пятая серия она максимально художественно выдуманная, потому что Легасова не было на суде. Щербина тоже не было на суде. Я вообще думал, что пятая серия
1: будет это, про то, как он выступает в, в Венин, Вене на Магате. да. Ну, оказалось. видишь, это
0: как-то оставили это все за тенью. И, кстати, там забавно получается, что они... Там же статья есть, это реальная статья, на самом деле, о том, что э, западные газеты говорили, что вот, наконец-таки, появился первый советский ученый, который говорит правду. Это в сериале было. Но самое, что забавное, в этом контексте, что им вот эта правда советской власти, она была выгодна. Что они вот скормили им э, правду э, Западу, и Запад типа успокоился. Mm -hmm. а, они, а они как бы по факту выиграли от этого всего. Помимо того, что он, конечно, там, как я понимаю, не всю правду рассказал еще. Он не сказал про то, что там еще есть другие атомные станции, которые... Так, в сериале? Ну, типа, в ней имеют в виду жизни.
1: А, не сказал. Ну, не сказал. Про Вене. то, что нужно ремонтировать их в срочный порядок.
0: Да, что типа там есть другие атомные станции, которые типа могут в такой же момент взорваться. Ну, то есть, типа, может произойти такая же реакция. Вообще, э если говорить про реальную вообще жизнь и реальное отношение советской власти и реальное отношение советских людей к атому, то сериал это очень сильно показывает, что люди на самом деле нифига не понимали, что такое радиация, что такое... Что
1: если бомбануло на атомной станции, то не стоит выходить на мост и стоять, смотреть Ну да, вот этот знаменитый,
0: знаменитый мост смерти. Ну, как бы, и я тебе хочу Я сказать...
1: вот в этой статье, я ее так читал... Э
0: там писалось, что не было такого. Да-да-да, да, да, кстати, говорят, что не было выхода на мост смерти. Но есть э, прекрасная писательница Алексеева, она написала «Дневник памяти», это по чернобыльской катастрофе, там она собрала реальные истории людей в одну книгу. И по этой книге, кстати говоря, в подкасте э, сценарист э, сериала рассказал, что э, одним, одним из источников э, ну, была эта история, да. Потому что история Павла, например, который, чувака, который расстрелил собак, в сериале. Это как бы, ну, реальная история из книги. Да ладно. Из этой женщины, да. И, кстати, он сказал, что одна из историй, которая еще более жестокая, чем «Расстрел с щенков», не попала в произведение, в сериал. То есть я теперь, я, кстати... Есть еще какая-то? Да. А, надо найти
1: это дело, прочитать.
0: Вот, я хочу, кстати, купить эту книгу и прочесть. А где ее найти, блин? Ну, я в «Лабиринте» заказал себе уже, кстати, книгу. чего ты мне не сказал? Вот. И, короче, и... Самое в этой ситуации забавное, что, да, моста не было, но в этой книге Алексеева рассказывает о том, что выходили на балкон люди со своими детьми, выходили на улицу смотреть, и это дико вот, например, сейчас. Дико, например. Да, опять же. Но просто сейчас у людей какое-то понимание атома, в принципе, так, блин. сформировалось.
1: Ну хотя, видимо, да, это я сейчас смотрю через призму современности, но как можно было... Ты слышишь взрыв, у тебя там стекла выбиваются и так далее. И ты спокойно такой ходишь, типа в школу детей отправляешь, там птицы дохлые валяются, и ты такой, да, это ничего. Ну, че, ну мне
0: как птица, как бы, это к художественное, все это. Ну, типа... я,
1: я, я читал, что на самом деле так было. да ну Пти Птицы падали.
0: Не, имею, в виду, что, типа, это выраз... средство выражения вот этих вот вещей. Но опять же, да, согласен, что типа бл... для многих людей это просто был пожар. Людям же не говорили о том, что это как бы был взрыв, там реакция. Ну, блин, а так там же бомбануло. Кстати, можно... кстати еще есть одна история, она такая, типа, не то что забавная, но в пятьдесят седьмом году э, в Советском Союзе э, на ВДНХ э, был павильон под названием 62, который сейчас называется «Охрана природы». Как бы это сейчас не называлось. Ну, типа, очень такая, как сказать-то, слово вылетело, из моей пьяной головы вылетело слово. Иронично. Мы тут просто иронично. немножко прибухнули. Да, прибухнули боско, немного. Это не реклама нового. Вот, и там, в этом павильоне был э, мини-атомный -э, реактор. Откры... Ну, типа, он был. Там была вода, были стержни, настоящий. был реактор, да, настоящий, который фанил. Настоящий. И там около него становились люди и смотрели вовнутрь. Там был же эффект того, что когда. Как сказал
1: бы Фассбендер из чужого. Загляните. Да, и там же
0: есть эффект того, что когда запускается реакция, точнее, нему... запускается реактор. Я найду этот видео. Есть прекрасное видео, которое это подтверждает. О, вода вокруг э, активной зоны реактора начинает э, синеть. Синий эффект появляется.
1: А это эффект э, какого-то
0: там, тире кого то там. Да, о, я сейчас даже, может, посмотрю. На чепом называется. А эффект э, Черенкова, вот, он так называется. Черенкова кого-то там, там вот двойной. И в ДНХ был открытый реактор. В ДНХ. Тихо на улице. Москве.
1: Тихо в квартире. Спасибо реактору номер четыре.
0: И там, и то есть от него фонило реально, то есть вот настолько не понимали люди. Помимо этого был магазин «Изотоп», который назывался в Советском Союзе, который под, под, продавал химикаты людям. Ну, раньше и с «Артутью» любили играть. Протоновые там, типа протоновые вот эти все штуки продавали. То есть настолько не было культуры и понимания проблематики атомной энергетики, как бы сейчас он риф, не прозвучало. И Чернобыль, во, благодаря, кстати, и во благо, наверное, будущему, это все произошло. Вообще, кстати, в истории же есть такая Но... штука, что история они такие, типа, ну, цикличная вещь. Что должно было, видимо, что-то произойти такое, что поможет нам вообще осознать всю проблему бытия Ну, это как
1: говорить про, знаешь, там, типа, опыты. Менгеле какого-нибудь или японских там этих садистов по Павлово на собаками там, Когда китайцам руки замораживали и а, да, то, вот это или вот да над... И мы сейчас пользуемся этими знаниями То, что
0: афроамериканцев Аф в Америке заражались специально сифилисом Ты знал про это? Ну,
1: ты, мы, мы в подкасте же про это
0: говорили Не, мы не говорили, я хочу поговорить по морю, про это потом да. каком -то, Что, что -то им делали упоминал. уколы сифилиса На самом деле э, им говорили, что типа их спасают от сифилиса На самом деле им прививали сифилис и смотрели, что с ними будет происходить это было типа в типа, 70-е годы. Да. Это
1: наша история, ребята, да.
0: Вот, и мне что понравилось в сериале, о том, что это реально сериал про людей. Вот именно про человеческие истории. Мне вообще показалось, что это фильм, ой, господи, фильм-сериал
1: про Легасова.
0: Ну это во, во многом, да, он там типа центральный персонаж. Хотя в советской истории его очень сильно растоптали. Что он Я жив... вообще
1: не понимаю, как мужик держался в своей жизни, то есть ты понимаешь, ну, что смысл В смысле ты...
0: держался, он через два года после этого повесился. Ну да,
1: то есть ты пашешь, ты стараешься, ты такой-то классный мужик, ты из этого Чернобыля не вылезал. Сколько там, четыре месяца он пробовал? Ну да. Ну как? И так стараться, ну во благо... For All Mankind, да, как там говорится, одна да, серия он, называется.
0: Типа во благо всего человечества. А да. в
1: итоге тебя просто растоптали, смешали с говном, ты так э, сошел с ума, опустился и так далее, что ты повесился, ученый. Это что же должно произойти с человеком, с ученым, чтобы он повесился? С ума сойти! И причем брат. он
0: был одним из ведущих как бы лиц, представителей атомной энергетики в Советском Союзе, на секундочку. Он был э, Курчатовского института, одним да, да, из да. ведущих научных деятелей, Помимо этого, мне, кстати, понравилось то, что не показывались его семью в сериале, что и показывали именно его, что как бы все прекрасно понимают, что на самом деле он как бы борется за какую-то такую благую что ли, штуку. Ну, вообще да. Вот, и еще мне понравилась сценарная работа в плане проработки персонажей, их, в плане их изменения. Например, ну, Щербина да, тоже, да? То есть он ты...
1: сначала приезжает обычным таким, ну так, что здесь происходит? Что ты меня тут устраиваешь? То есть обычный госчиновник сухой, советский, ну такой zero emotion.
0: Стандартное видение советского чиновника. И потом,
1: когда он видит весь ужас, который происходит, когда общается с людьми, Легасов его там просвещает, он просто в А-У-Е. И человек меняется.
0: Человек понимает, ну, типа, персонаж меняется в сериале. Это он то, что не остается таким же уродом, каким и был. Вначале условным уродом, опять ну, же. По сути Ему просто пофигу было. как бы Он жил в Москве там, и так далее. Он, он был министром нефтяной промышленности, по-моему, там в, ну, вообще в жизни он был. Вот. Но потом он стал как бы человеком, который эффективно помогал людям доставать ресурсы необходимые. Ну,
1: то есть он был самым главным мужиком. Да, там и в сериале про это говорится. То есть Легасов там говорит, слушай, блин, Борис, ну ты, Борис же его зовут, да?
0: Да, 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 Борис. Типа,
1: без тебя, братан. Ну, когда Щербина говорит Легасову, что ну, слушай, это твоя заслуга. Кстати, он говорит, ты, ты обалдел, мы вместе. Мне, кстати,
0: очень понравилась эта сцена, она такая трогательная. Ну, когда да, у то него есть, ты смотришь, гусеница по пальцу, типа, он понимает, что на самом деле он в свое время в погоне за амбициями опять же про амбиции пятой серии как по мне он его просто потерял и не видел жизни вообще в принципе и когда вот гусеница поднимается по пальцу он понимает насколько жизнь важна и прекрасна когда он ее практически потерял он я хотел бы еще отметить что Стеллан Скарсгард
1: блин так подошел вообще ну
0: я смотрю я вижу
1: советский мужик да он, конечно да. там по-моему швед или кто он?
0: да он скандинав короче в общем
1: и блин я смотрю на него ну это же такая советская ну извиняюсь рожа вот замечательный
0: Вообще, кстати, каст и Харрис тоже, кстати, хорошо подобрано очень хорошо, очень прям. Ну типа ä, понятное дело, что многие из них, может быть, не выглядят как люди советской формации. Ну
1: да, там есть такие весьма европейские да, лица. Да, да, да.
0: Вот и, кстати говоря, по фомина играл чувак, который играл отца Гарри Поттера.
1: А, все, я и думаю, блин, че ружит. Он такая похож, похож, да, да я да, тоже да, такой думаю, да, 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 блин, это он.
0: знакомый. И кстати, они, кстати, вот что Фамин, что начальника атомной электростанции, я не помню фамилию его. Я его тоже забыл. то Он вообще не, типа, идеально похож. По мне, так Диатлов... я, я
1: когда фотки начал смотреть, типа, как вообще эти как, люди выглядят. В сериала показывают там фотки, Идеально да. просто! Как можно было, как вы так сделали? Но Дятлов,
0: ну, типа, условно говоря, близко, но не... Со... Ну, ну Дятлов как бы... не особо похож. Да, вот не особо такой. похож. Но просто, как бы, актер хорошо сыграл Дятлова. Но вот, и в, в этом моменте, кажется, хотел поговорить о том, что, типа, вот этот сериал показывает, насколько, типа, система советская ломала людей на то, что они... Ведь реально же, когда в первой серии э, показывали, как они совещались, у них же была задача не спасти людей, по факту, а прикрыть свои задницы.
1: Ну, как обычно-то и происходит. Это считается за критику власти. Я, если что, такого не говорю. Но это мы говорим про советскую вообще период времени. Ну да, ну да.
0: То, что система настолько сильно покупила в, в людях. Это как, знаешь, есть э, армейская поговорка, ну, как бы, по крайней мере, я последний раз слышал в армии, Инициатива ебет инициатора. Ну, инициатива наказуема, если так просто сказать по Мне просто ближе была эта херня. Я просто ее слышал в течение года последнего. Вот. Господи,
1: как это по-русски? То есть ты хочешь что-то сделать, а в итоге тебя просто имеют за то, что ты посмел открыть. Возьми,
0: например, эксперимент, который проводил Дятлов по факту. То есть если бы он провел бы его идеально... То есть он получился бы то Дятлова бы ну типа, поднялся бы под должностной лестницу и получил бы награды. Ну, да. Но из-за того, что все обосралось, теперь он преступник по факту. И его и считают... И,
1: от... и нормально так отсидел и считают его главным виновным. Да.
0: То есть, видишь, ты... даже система настолько, типа, она несправедлива, что даже если ты, типа, проявишь инициативу, но ты, как бы, плохо получится, тебя накажут. А если ты, типа, проявишь инициативу и все будет отлично, то, типа, опять же, непонятно, что получится в любом случае. Тебя могут все равно наказать, потому что, скажу, типа, вы действовали не по указаниям. Особенно в СССР. Да, и вот как раз таки в этом в людях убивает инициативность. Они пытаются все скрыть, прикрыть, смягчить углы. Но, блин, когда ты смотришь и понимаешь, что э, атомная
1: электростанция находится не так далеко от города Припять. Она хоть называется Чернобыльская, но рядом находится город Припять. Река Припять и так далее. Угу. Там живут люди, и столько времени, как бы сколько, через сутки начали? Через 12 часов эвакуировать. Ну, почему вы... Когда
0: там выбрасывается 12 тысяч рентгенов в час, как бы... И им сказали,
1: да, пацаны, вы вернетесь, это временно. Да,
0: так суть в том, что, типа, им, да, им врали, говорили, что вы вернетесь. Помимо этого, еще когда они уже приехали в эти пункты, им сказали, ну, вы свою, типа, одежду, типа, выбросите тоже, типа, давайте нам, типа, мы ее уничтожим. То есть люди, которые с мозгами уже напрямую понимали, что, как бы, они никуда не вернутся уже. Ну, то есть, да. И причем... Uh, все же вот эти вот советские города, которые строились на... вокруг, например, у меня бабушка, точнее, мне мама родилась в городе Ишим. Город Ишим строился вокруг двух uh, заводов. Один хлебопечный завод, а другой uh, uh, типа кирпичный завод. И город был прекрасный до определенного момента, когда заводы эти оба, ну, типа... Не прикрыли. Да, не, стали, не стало им все хуже и хуже и хуже. И то же самое с Припятью. И Чернобыльской атомной электростанции. Все вот эти вот города, которые строились вокруг этих промышленных эр... чудес. Да, 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 да. Они же по, по факту, типа, продавали свою безопасность за блага. Потому что у них были всегда были продукты этих, вокруг этих городов. Всегда. То есть, это как бы ну, я сейчас не выдумываю, это просто реальные факты из истории. Этим городам в первую очередь всегда выделялись дотации, выделялись деньги. У них при, в Приперти есть бассейн общественный, вообще, в принципе.
1: Ну, вот если фотки смотреть Припяти до Бума, это же такой замечательный
2: город. Да,
0: да, да. И там, помимо этого, почти все... Ну, там много инженеров, то есть это люди научного склада ума, то есть это ученые условные, физики, ядерщики там и так далее. То есть
1: ссать в подъездах никто бы не стал.
0: Ну, условно, да, вот в этом я про это говорю, что типа это как бы не просто там какие-то непонятные люди, это люди, которые обслуживают электростанцию или которые работают в ней. И это люди как бы, ну... Довольно высокого складума, ну как бы, по моему мнению, должны были быть. Но, опять же, амбиции, амбиции, амбиции. Попытаться добиться чего-то в этой вот системе. Но, опять же, вот видишь, мы с тобой говорим про систему, но все же, как вот, если противоречит самому себе. Но ведь все же начинается с самого себя.
1: В любом случае все начинается То с самого есть ты себя. Ты начинаешь
0: там, типа, не мусорить, ну или меньше мусорить, типа. Все же начинается с таких маленьких вещей. В психологии есть такая терапия. Хочешь изменить мир, начни с себя. Да, в психологии есть такая терапия, что если ты, например, хочешь чего-то добиться, то начинай с малого. То есть там, ну, типа, начни с уборки комнаты. Ну, с более простых вещей. Да, которые ты. То есть ставь себе маленькие цели, которые ты можешь добиться. Которые в итоге приведут тебя к высоте. Большой, да. Вот и. Но люди, ну, как бы, современное, особенно время, как-то, ну, это не понимает. Все хотят. Вот, знаешь, вот. Тоже опять услышал такую мысль. У нас страна, это типа страна Иванов-дураков. Вспомнишь сказку «Иван-дурак»?
1: Я помню «Иван-дурак». Больше мне нравится «Страна-дураков» называть ее из э, сказки про Буратино.
0: Потому что вот смотри, по факту Иван-дурак был чуваком, который 30 лет сидел на печи, там, ковырялся в жопе и ничего не делал. И тут бац появилась рыбка, хвостиком типа махнула, он ее два раза там, типа, херакснул, и он там стал принцем и всем, типа, стал. Но когда он стал принцем, он все равно не получил того и продолжал играть на печи. Ну, ну, типа, царевичем, ладно, принцем, царевичем. Смешал
1: Ладина с этим. Да, с, да, я знаю. Быть, с
0: богатырем с каким-то. все шампанское. Вот. Ну, и вот в этом, типа, ментальность совет русского человека по большей степени. Потому что все русские, русские хотят. Русские люди хотят какую то блин... Не,
1: я знаю, ни, 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 по получать все, ничего при этом не делать Вот, 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 я про это говорю. Листаю статью, напоролся на замечательную фразу. А Оскароносная Эмили Уотсон сыграла вымышленного персонажа, ядерного физика Ульяну Хамюк, которая по сюжету рискует жизнью, чтобы добиться правды, как будто правду на самом деле кто-то скрывал. В Вы чего? Ребят, алло! Вот как вы вот может издание такую херню писать. Как будто правда говорит, что.
0: Ну, вот, вот вопро, опять же, вопросы к этому, ко всему, к зданию, и так далее. И, и кстати, про хомюк, я слушал подкаст этого создателя он говорил, что это собирательный образ. Собирательный образ всех Ученых, ученых которые помогали Легасову, золо, да. да. То есть, нужна был просто как бы концентрация героя, который будет умнее Легасова, чтобы как бы, развивать сюжет.
1: Потому что если их вводить как ученых всех много, то это же опять, ну, слишком уже будет заполнено все
0: персонажа будет слишком много, да, то есть нету концентрации на одного человека. И опять же, возвращаясь к феминизму и проявлениям женственности в сериалах, Хамюк, как персонаж женский, прекрасно себя проявляет.
1: Как сильная волевая женщина? И не,
0: не нарочито это пихая.
1: Ее показывают как э, смелую, решительную женщину. ее там даже закрыли, типа, она готова была и на это пойти.
0: Это опять же к вопросам, которые у нас там в комментариях срач произошел. Да, больше, то да.
1: есть, если сравнивать персонажа Ульяны Хамюк и персонажа «Не будем далеко ходить» Жасмин из э, «Нововышедшего Алладина, это небо и земля. Если где-то объясняют, почему человек такой, и ты ему веришь, и ты не против. конечно же есть мотивация, женщина. условно. Да, а во втором просто «А вот, она сильная». Женщин притеснять нельзя, сказано, все сделано султан, а тут, ну, ёп.
0: Ну, вот, я про это говорю, что... То
1: есть мы же не против сильных женщин, мы не против, мы не против. <сёк> Но есть одно, а есть другое. В одном сделано хорошо, а в другом всрато. А почему-то докапываются до второго, когда в первом мы говорим, о, там классный персонаж, а про это никто не говорит.
0: Еще хотел подчеркнуть очень забавный момент. Про нормализацию вообще проблем хотел поговорить с тобой. Смотри, опять же, про феминизм и так далее, сексизм. Ведь в нашей стране Осталось понять, как связаны
1: Чернобыль и сексизм.
0: Нет, это просто, про, опять же, про нормализацию, нормализацию проблем. Ну, я просто говорю, То, про что нормализация. В нашей истории почему-то э, все сошлось на точке про Великую Отечественную войну.
2: Ну,
1: хотел сказать, самое громкое кино, событие особенно. в нашей истории, но самое ли громкое? Ну, не, од... Одно из? Одно из, да. Ну, просто самое, как бы так, скажем, последнее. Хотя, господи, как когда оно произошло?
0: Вот, и почему-то считается, что в, типа, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне было больше, большое количество героизма, и что об этом нужно постоянно говорить, а про другие события все забывают. Ну,
1: кстати, да, я... Ты даже мне про это не говорил, я недавно про это думал, когда ехал в автобусе. То есть нам рассказывают в фильмах, э, в статьях да, и да. так далее, в историях, что немцы там насиловали наших женщин, убивали там скот и так далее, а наши так не делали, да? Вот, опять же, это... Ну ведь делали же.
0: Не... История, она, ну как бы, как мы говорили в Советском Союзе, она не делится на белое и черное.
1: Естественно, тем более, когда это касается войны.
0: Ну и опять же, когда это касается катастрофы. Да. Катастрофа, она в первую очередь произошла по каким-то системным вещам, то есть, опять же, всем было известно о том, что такая же катастрофа была на этом же на таком, на другом реакторе, на подобном, точнее, реакторе, но это все скрылось, и в сериале об этом говорится напрямую, чтобы ей были документы, которые были вычеркнуты. Ну, когда они втроем там
1: стоят. Да, это было там
0: в четвертой серии, по-моему. Да, в четвертой серии. Вот, и это же типа порог системы. Так же, как и сейчас, например, не обо всех там, условно говоря, героев Великой Отечественной войны говорят. То есть каких-то героев, типа, вспоминают, а каких-то нет. Ну да. Даже, например, как у нас, например, в нашей истории, почему-то не очень-то, типа, выгодно говорить про гражданскую войну нашу. Красные и белые. Да-да-да, почему-то вот нету, это, типа, причем, это же история тоже героизма и борьбы за интересы страны. Но почему-то у нас не принято говорить вообще об эту про эту тему. Причем американцы свободно говорят про, про свою гражданскую войну. И у них, да у них там огромное количество хайп, произведений. Да. И они эту историю нормализировали, потому что они уже про это шутят, например, и так далее.
1: Про рабство.
0: Ну да, то есть у они уже. об этом а спокойно у нас, типа, говорят.
1: Про крепостное право что-нибудь говорят? Да,
0: у нас нет ну типа нет никакой типа нормализации проблемы. Uh, у нас почему-то uh, всю историю Советского Союза вспоминают как uh, какую-то uh, типа утопию, типа, ну, что было сути, идеально, но... Еще и
1: секса не было, интернета тоже. Но,
0: опять же, это же история, которая была построена на крови, потому что, для, например, почему, опять же, говорят... Ну, на
1: насилие, скажем
0: Почему, опять же, говорят, плохо, не говорят про гражданскую войну, потому что, как бы, ну, потому что мы ближе к коммунистам же в истории Советского Союза, но мы же, по факту, сейчас и, типа, и Российская империя. Ну сути. Ну то
1: есть видишь, то есть мы и белые и красные. Сейчас и да.
0: И в современной вот этой вот идеологии очень тяжело усидеть на вот этих двух стульях и никого при этом не обидеть, потому что у нас до сих пор живое поколение, которое помнит совок, но мы сейчас типа позиционируем себя как типа условная там типа империя, которой нужно всем бояться, и поэтому не хочется никого обидеть, потому что э есть же этот типа советский террор же был, типа красный террор же, есть такие выражения которые были, То угу. что коммунисты там, типа, в, в, взрывали бомбы. Ведь терроризм, на самом деле, как э, слово, оно же не, не было до, э, до 80-х, 90-х годов, связано было с мусульманством и с исламофобией. Там, ну да, то есть далее. сейчас,
1: когда ты слышишь террорист, ты представляешь себе такое закрытое лицо, восточная внешность, бомбы, шахиды Н и так далее. Но
0: тогда это было, типа, проявление каких-то политических взглядов, условно, назовем это так, таким путем, путем насилия. И оно было связано, во-первых, типа, с революциями, с коммунизмом. И сейчас, опять же, риторика поменялась, потому что я недавно нашел статью uh, 1970 -го года, где uh, на, американская статья, New York Times, где на, на, на фотка Усама, Усама бен Ладена, где написано «Великий uh, герой победитель антисоветской машины». Oh, yeah. И там фотка Усла, Усама бен Ладена. Звучит мощно. Как, типа героя, который борется с Овком. Усама бен Ладен. Да, 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 да. да. И вот настолько история переписывается и пишется другими людьми и позиционируется по разным точкам зрения. Потому что, например, история с Чернобылем, это отчет его показывает. Потому что сейчас, кстати, все резко подорвались и начали типа, говорить про то, что снимаются фильмы про Чернобыль. Я тебе недавно зачитывал вот эту новость про то, что НТВ снимала с 2014 года типа кино про Чернобыль, но по каким-то финансовым причинам оно закончилось. Видимо, потому что э, деньги начали выделять на фильме про Великую Отечественную войну, а деньги на Чернобыль закончились.
1: Чернобыль-то не так круто, как Великая Отечественная война.
0: Я, кстати, у нас же есть в Калининграде памятник э, жертвам, э, точнее, ликвидаторам атомных катастроф. Я сегодня пошел туда, сходил, и там лежали цветы, кстати говоря
1: на всех памятниках лежат цветы.
0: Ну, просто мне кажется, что сериал, да, вот этот помогает. Так вот в чем прикол. Я вот, например, до сериала не знал
1: вообще, кто такой Легасов. Я там читал чуть-чуть раньше в интернете, но я прочитал, знаешь, и забыл. А сейчас все. Я теперь знаю, что был такой-то, был такой-то. Произошло то-то. По каким причинам даже. Вот раньше я читал, сколько раз я читал, я не понимал, например, что там, ебт, произошло. Ведь создатели сериала так и говорили. Э, мол, зачем вы сняли в сериал. Чтобы рассказать. Потому историю, что да. у нас есть такие-то, такие-то, такие-то вещи, про которые рассказаны и понятно, почему они произошли. А в Чернобыле никто до сих пор не знает, что было. И мы, соответственно, решили снять, показать.
0: Ну потому что сам посуди, на самом деле до этого сериала, ну какие были еще произведения, которые говорили про Чернобыльскую катастрофу? Сталкер типа. Ну мы уберем, если фантастику. Нет, ну опять же нет, это типа как бы фантастика тоже помогает нормализировать проблемы различные. Иди... И его вот такое единственное произведение, которое я могу вспомнить, которое связано с Чернобыльской, типа. Э... Это типа сталкер. Ну, произведение, в смысле, игру. Ну да, да-да-да. Книги говно ну вот, ну
1: вот я, я, я тогда, кстати, в первый раз и начал более менее интересоваться после сталкера. Ну, то
0: есть там есть, конечно, стругацких пикник на обочине, но он был э, написан за год до, кстати, Чернобыльской катастрофы. А. История, как раз таки, про зону отчуждения, про вот эти аномалии про, тоже опять же про... там тоже много было про коммунистическое вот это все строе и так далее, то есть пикник там очень прекрасное произведение, если вы у них на не читали, это прекрасная фантастика, почитайте ее, пожалуйста и многое вообще для себя подчеркнете, и вот опять же говорю, но ну не было в публичном пространстве произведений, которые бы пытались рассказать историю глубже и нормализовать какие-то вопросы Ведь... причем он снят не стыдно
1: его реально можно смотреть, и там нет никакой клюквы, о которой говорят, да, там друг к другу обращаются товарищ, 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 но это абсолютно никак не мешает. Но
0: это опять же, это взгляд американцев и британцев, но на то, что как это
2: выглядело. Для них, типа, так это и выглядело. Черный вора, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не добьешься, Черный ворон я нету. Ты добычи не дождешься, Черный ворон я нету. Черный ворон, что ж ты вьешься? Над моею головой Ты добычи не дождешься Черный ворон я нет Ты добычи не дождешься Черный ворон я нет
1: В общем, в итоге, что нам показал сериал?
0: Когда я, вот давай так, когда я начинал его смотреть, я думал, что это будет банальная херня про катастрофу. А вот я
1: не думал, я думал сразу... Нет, смотри, потому
0: что видишь, это же типа, по факту сериал про катастрофу. То есть это типа послезавтра 2012 ну, фильм про катастрофу. Но потом... Сама катастрофа она не ставилась как бы во главу угла. Вообще, я думал, что сериалы, знаешь, будут строиться так: типа, что они первые две серии будут в, типа знакомить нас с персонажами, типа размусоливать эту херню, будут какие-то конфликты, типа, которые зададут тон сериала, и потом, типа, на серии, там в конце первой серии или в конце второй серии, типа или в середине второй серии, хренак снимет взрыв. И mm -hmm. у нас будет типа иммерсивность к персонажам, потому что нам в первой серии типа ведут в курс дела. Условно. Блин, а я,
1: а я как, как, как я хотел бы увидеть сериал. Так он, и, как бы, собственно, таким и оказался. Это замечательно, мне понравилось. И что идет переплетение пятой серии с первой, вот это все показывает. Да, что они к показ... возра... фэшбэкам, да. да. Мне понравилось. Это хорошая тема, это заставляет задуматься, это заставляет поизучать историю, это заставляет посмотреть, как было на самом деле поинтересоваться.
0: Вот, опять Знаешь, же, это и... вопрос нормализации. Нормализации проблемы. Вопрос того, что люди теперь, которые посмотрят, они сильнее заинтересуются проблемой вообще этого всего. И, возможно, они узнают какие-то вещи, которые они до этого не узнали. О том, что был э, взрыв на заводе «Маяк», э, был да. проблемы на Воронежской атомной электростанции. Фукусимские все эти. Потому делают. что, например, ну, возьми там, типа, Саяна-Шушинская ГЭС, которая была совсем, типа, недавно, ну, там, угу. пару лет назад. Это же такая же история, по факту. Там тоже люди пострадали. Там тоже была халатность в, в определенных отношениях. Фукусима. Вообще, э, э, кстати, я тоже был, читал в Твиттере История про то, что типа, что, типа сериал фигня, что там и так далее, что типа вот почему фокус Типа, что Фукусима должна быть вторым сезоном. Но ну, нет, не должна быть Фокусима вторым сезоном. Ну, типа, это было прикольно посмотреть, но мне кажется, это прошло еще не так много времени. зачем? Ну и вот опять же, типа, зачем? Не знаю, это просто как будто этот э, бредни, Твиттера,
1: Ну, это, это можно обсуждать вечно.
0: Да, и вот сериал отличный. Мы не то чтобы хотим много про него говорить, потому что уже много сказано.
1: Это вам стоит сделать самим. Да, вообще... Он не такой, как, например, сериал «Друзья» 150 тысяч сезонов, 150 тысяч серий. Ты просто сел и спокойно посмотрел за
0: день. Ну, сейчас, Это... да, можно за ним посмотреть, что все серии вышли. И, ну, я не знаю, та проработка, которая в этом сериале деталей... Что там газеты на русском языке, что ну, там таблички, которые в суде, номера были машин, языке.
1: цвет там костюмов каких-то там пожарных и так далее. Это отлично. Люди реально старались и это видно. Садишься,
0: смотришь, офигеваешь. И, и вот эта претензия, которая типа что они пытаются заработать деньги на, истор, на нашей истории. Так, блин... Да, с...
1: господи ты, боже мой! На пяти сериях очень много заработаешь. Ну, вообще
0: типа, нормально, я думаю, заработаешь. Ну, ну, не типа... так, как
1: на, на какой-то там «Игре престолов», типа, например. Да, господи, боже мой! Какие деньги? HBO. Вот... <смех> <смех> Смешно.
0: Не, ну там же, типа, была какая-то статистика, что в среднем серия, типа, одного сериала сейчас стоит, типа, один миллион долларов. Ну, лям, наверное, да. Вот. И... Но проблема-то в том, что, типа, они, как, как бы, у нас зарабатывают на советской истории все в стране Ну, у иношники. У
1: нас, наши фильмы «Алё! Все про что?» Про войну, про и заслуги спортсменов и так далее. И причем я хочу Вы сказать, чёр?
0: что наши фильмы намного, намного более антисоветские в большей степени. Потому что да. там всегда представляются вот эти вот...
1: Да, Господи, посмотри вот это вот движение вверх, как там люди показаны.
0: Как, что типа партия гнобит спортсменов, что типа не дает им развиваться. там Кто-то там типа пытается его там закрыть, в принципе, типа не дают никакого этого вздоха, не вздохнуть, не пернуть, там ничего сделать не дают. Ну а тут... Тут, в принципе, -то вопрос -то коммунизма поднимался, типа, на совещание Горбачева, на э, общение с КГБшником.
1: Ну да, в конце там.
0: А все остальное, это, типа, история э, попытки разобраться с этой катастрофой и трагедией людей. История про женщину беременную, это, которая, типа, ребенок, да -да 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 -да. полностью. Фильм на себя про принял. людей,
1: а не про антисоветщину. Чем смотрели люди, ну, непонятно. И, хотя... фильм,
0: и фильм про людей, которые, попав в непонятную и опасную ситуацию принимают героические решения, даже будуть, не будучи героями.
1: Мне очень понравилось, что что Легасов-Щербина, что пожарники, что эти шахтеры, что люди, которые спускались вот эти трое в воду uh -huh. перерубать, они понимали, что ну как бы мы немножко не жильцы.
0: Ну все, типа, да. А люди.
1: если не мы, то кто? А если мне, то ничего... Это как раз-таки... Мне очень
0: понравилось. Очень хорошо отражает вот этот, знаешь, коммунистическую, типа, с, как это сказать, дух коммунизма, что ну, типа да. соборность какая-то условная. Так
1: причем, что это, это не вымышленные персонажи, это сериал, типа. А на самом деле так и было... Да, то есть это никто... Я горжусь, что я живу в стране, ну, относительно, да, так, да, с людьми, которые способны на такое. Способны ли сейчас? Да, наверное, способны. Но не все.
0: Да так, не, мне кажется, делать, что но... когда пришибет, то как бы. есть, знаешь, вот для меня, типа, опять же, патриотизм это когда ты не с пеной у рта говоришь, что типа вот они против нас и так далее, там, и что, типа, ты не патриот, если ты плохо говоришь про, например, про фильм, про Т-34 условный. Mm -hmm. когда ты э, понимаешь проблемы своей страны, но, если, но когда на твою страну нападает, ты встаешь на ее защиту. Вот это патриот. Ну,
1: как бы так и есть. Но видишь,
0: для большинства нет. Типа, если ты критикуешь русские фильмы, то значит ты не патриот. Как про Баткомидиана да, говорят... Это, это глупо. Про Баткомидиана постоянно говорят, что типа он антирусский ну, типа, ну, типа, анти типа человек. Ну да. Я вот этого вообще не понимаю. Ну, и, мне кажется, все, наверное. Ну да. Можно на этом закончить. Посмотрите Мы... обязательно. Снял. Да. И хочу сказать спасибо людям, которые занимались ликвидацией Чернобыльской катастрофы, спасибо большое.
1: Вы огромные герои, Я, ну, как бы, если бы они не сделали то, что сделали, мы бы не имели мир такой, какой сейчас имеем. Пусть он не идеальный, но он у нас есть, и мы сейчас с тобой здесь сидим, и мы уже говорили с тобой про это, что сейчас мы живем в такое плюшевое время по, да, по от, к относительно относительно того, что было раньше. Мы существуем, ну, отчасти благодаря да, вечной
0: памяти героям Чернобыльской атомной станции, и которые ее ликвидировали. Спасибо вам большое. И спасибо, что послушали подкаст. С вами был Кирилл. И просто Артем. До свидания. Пока.